0: Du er hjertelig velkommen til denne podcasten med Voss Bønnehus. Her finner du viktig undervisning fra Bønnehuset og våre Outcry-konferanser. Tarjei, da kan du få komme fram. Så kan jeg få introdusere Tarjei. Uh, utrolig kjekt at uh, du tar turen helt, uh, helt ned hit. Uh, jeg og Tarjei, vi uh, så på rom sammen. Når vi var på Lindisfarne i, uh, utenfor, det er vel så vidt i, i Nord-England. Uh, da var vi altså tre, jeg og du og Rodney, var ikke det? Ganske, vi er litt sånn røstlige karer, vil ikke dere si det, på et ganske lite rum, Så da var tre senger på siden og så var kanske en halv meter mellom oss. Så vi ble godt kjent. Men det var en skikkelig velsignelse å altså, bli kjent med Tori og jeg Rodney. Begge to, Rodney har jo uh, John Bordeaux og fantastisk fint fyr. Fin fyr. Så tar jeg han, jeg ble kjent med der. Det var veldig, veldig sånn god hjertekontakt med en gang. Og så ja, hun ble litt litt bedre kjent gjennom Nasjonalbønneråd og ja, jeg tror kanskje det er der i Trondheim. Vi var der i Trondheim en gang på Nasjonalbønneråd og i hjemmemenigheten din. Og, så det er veldig kjekt. Og så har du vært involvert i tverrkirkelig bønnearbeid i, i Trondheim. Det vil du sikkert fortelle mer om, men så det du har du vært viktig der. Så Trondheim er en viktig by. Sant? Det er det åndelige sentrum i Norge. Det har vært det. Og vi tror det fortsatt er det faktisk. Jeg tror det. Nida Ros. Så det, det er litt sånn ekstra spennende å høre fra dig i dag. Så jeg kan rekke ut hendene mot Tarjei. Og, og bare versigne han. Så skal han få ordet. Jesus, takk herre for at du sanner ut dine folk herre. Takk for du har sendt Tarjei hit i dag herre. Takk for det du har delt med han herre. Takk for han skal dele vidare med oss herre. Jeg ber at det ikke bare bli nokken taler, Herre, som vi hører noen undervisninger, men det skal gjøre noe med hjertene våre. Og det skal gjøre noe, det skal forløse noe i bygda våre, Herre. Og her på Vestlandet, Gud. Ha, takk for at det skal gå videre ut, Herre. Dette med enhet, Herre. Dette med med veien videre, Herre, i forhold til det, Herre. Og ha ditt folk som står sammen, Gud. Og ha de gjennombruddene vi kommer til å se på grunn av oss. Jeg bare velsignet, Herre, nå. Og gir ditt ord og dine tanker, Herre. Jesu
1: Tusen takk, Øystein, og veldig fint å få lov til å komme hit. Tusen takk for invitasjonen. Det er gjensidig, da. Det å bo på samme rommet, ute på Lindis farne, det setter spor. Så det har vært utrolig fint å bli kjent med Øystein, og også som han sa, gjennom Nasjonalt Bønderåd. Og veldig, veldig bra. Fint å komme hit til Voss Bønderhus. Første gangen min her, da. Ikke første gangen på Voss. Jeg var her i sommer, sammen med kona, kjørte gjennom her. Vi stoppa og spiste lunsj och og så tenkte att at jeg skulle ringe til Øystein. Men så fikk jeg høre at akkurat den dagen så fick de den siste babyen. Så da tenkte jeg, nei, jeg ringer ikke til Øystein i dag. Så, men det var i hvert fall første gangen jeg har vært her i vårt bønnehus. Jeg bruker ofte starte mine prekner eller når jeg deler noen ting med en vits da, for å få, liksom få litt god stemning. Men nå er det veldig god stemning her fra før da, så jeg vet ikke om det er nødvendig, men det kan då tänkas att du har att hört om Adam och Eva. Och jag älskar att berätta vitsar om Adam och Eva då. De som känner mig är mer en middels, vet du. Så Adam hade väl väldigt mycket lettre då by the way när han skulle när han for det han vet jag visste att det var insmal att fortälta dem för. men det var inte jag skulle säga si, det, jag ska säga si vad att en dag så kom du fick med den. Det var ingen så log då. Men det var inte ens en bits eller då. Bits var att en dag så kom Adam naken hem till Eva till middag. Och så sa han att Eva, nå har du rotat det igen, du har puttat boksa mig i sallaten. Det tog lite tid, men det sigger in efter vart. Och så på boss. Nej då. Men det är väldigt fint att vara här. Jag ska se si bara om någon får om mig själv. Österna har sagt lite. gift, fyra vuxna barn från 30 till 22. Um, to av dem i Sverige, og to bor i Trondheim. Um, ja, jeg har uh, ikke vokst opp som kristen, ble frelst i voksenalder, 24 år gammel. Um, da drev jeg med utdanning, jeg har vært et godt universitet i Trondheim og Oslo, um, og studerte også litt senere, tatt noen mastergrader i teologi, litt mer som ordentlig voksenalder. Um, men i hvert fall ble jeg frelst, 24 år gammel, um, ut av ingenting, ut av en väldigt tøff tid i livet. Jeg kjøpte en bibel som den siste utveien, egentlig. begynte å lese i den, og bare opplevde at Gud var der. Jeg opplevde å se Gud når jeg åpnet og begynte å lese Guds ord. Og så tok jeg imot Jesus etterhvert og opplevde at det var lys i en tunnelen for mig var ingen i en kjempe mørk og tøff tid, fant ingen mening med livet, alt var bare mørkt og svart og vanskelig. Og så fikk jeg se lys i enda tunnelen når jeg åpnet Guds ordet. Og jeg tok imot Jesus noen måneder senere på en felles i Trondheim med Arle Edvardsen i 1989, Norges fremste evangelist gjennom tidene, og ble frelst. Jeg gikk på møtene hele uka, klarte ikke å få tatt beslutninger, satt sammen med hun som da var samboen min denne gangen, som i dag er kona mi, og satt ut i bilen etter det siste møtet i denne kampanjen og snakket frem og tilbake, ska vi ta imot Jesus, skal vi ikke? Och bestämde oss för jo vi ska göra det. Og gikk vi in igen då. För då skulle vi ta emot det så jag hållt en på rydda petkampanjen och rydde städer i Trondheim spektrum. Um, så vi fick ju ta ett möte vart där och vi var helt gröna så vi sa är det för sent att bli frälst. Nej, <laughs> nej, inte för sent. Han var väldigt godmodig och bara frälsesbön med oss där och sån startade det äventyret. Uh, så jobbade jag som journalist i NRK på 90-talet för alla som har hört radio på 90-talet som jeg så gamle, de har hørt stemmen min der, helt sikkert. Midtveis i det tiåret der, så opplevde jeg kaldt til tjeneste, og brøt av ved å gå bibelskole, fortsatt å jobbe kom, men begynte å preke etter å ha gått bibelskole i 1995. Så det var starten på, på tjenesten, og drev på fritida, deltidspredikant og, og jobba med undervisning, misjonsarbeid, forkynnelse, mennighetsplanting, skoleplanting, Alt mulig, ut i Afrika og jobba, og etterhvert bare mer og mer av tida tok det här og så ble det etterhvert på full tid. Så, bønnearbeid, Jeg har jo ledet bønneuka i Trondheim i 11 år, som er det største felleskristne i Trondheim faktisk. Frem til i år, nå driver vi og bygger om litt akkurat nå, så nå samler frikirkene seg i Trondheim om å gjøre det litt annerledes, og vi... Eh så nu har jeg det avslutat det kapitel og vi prövar att och bygga enda mer dynamisk og vad ska vi säga si, ett mer omfattande bönarbete i Trondheim så som Öystein säger sig att Trondheim är viktig be och vi tränger er få se at de killarna som en gång strömma fra Trondheim ut till nationen och till nationerna igen kan flyte strömmar av frälselse och helbredelse. Så vi driver och och jobbar med att få upp ett uh, mer helhetligt felleskristen bönarbete i Trondheim enn bare den ene uka i året, så det driver vi med akkurat nå. Men det skal ikke jeg si noe mer om. Her tror jeg. Og så er jo, det er jo egentlig sånn at jeg er jo ikke noen typisk bønnemann, så jeg tenker at Gud har jo litt humo når han kaller oss, fordi at han kalte meg til bønnearbeid og til å sette et spesielt fokus på det, både i Trondheim og etter hvert også mer nasjonalt og sånn, men egentlig så så har jeg aldri følt at det var noe spesielt med det her med meg og bønn, så, så Gud er, er litt funnig av og til. Han kaller, og han vet hva han gjør da. For han, han leder oss, og han kaller oss, og han utruster oss også til det han kaller oss til. Så det er ikke, ingen fare med å si ja Guds kall men noen ganger så tänker jeg på att ja, du må kanskje lette stykket nedover lista før du kom till meg liksom men, men med guttsnåde så får jeg lov til stå i det og jeg er styreleder som han sa i nasjonalt bønderåd och nå driver vi akkurat et planlegge i bøndekonferansen på Grimerud sammen for hans ansikt sammen med ungdom i oppdrag så det må du sette av datoene 17. til 20. februar 2022, da møtes vi på Grimerud, gjør vi ikke det? Sammen for hans var ett jubel, en jubel på det Tre jubel! Amen! Da ses vi der. Så brenner jeg for felleskristent arbeid eh, også, og har fått nåde til å lede noen felleskristentkampanjer i Trondheim også de siste årene. Da. Så det er spennende. I, dag jeg, I kveld tenkte jeg vi skulle kikke litt fram på noe av det som skjer når Jesus ber. Det finns jo flere steder i Guds ord der det handler om Jesus som ber. Men ett av stedene der Jesus ber i jo Johannes 17. Du har sikkert läst Johannes 17 og Jesus sin ypperste prestlige bønn. Tänkte vi skulle kikke på noe det i kveld, og prøve å finne litt ut av noe av det. For når Jesus ber i Johannes 17, når det nærmer seg tiden for hans korsfestelse og død, så snakker han med fadern om at han har gjort det han var sendt for å gjøre, og så kommer han til det stedet i den bønnen her, Enår han ber for oss i Johannes 17, og vars ni. Jo hanne søtten vars ni så så ser Jesus er ber for dem», alttså for oss er berke på varden Interessant og siker at deke vi skal be for varden ha så og det finns en mass eksempel han om kirkkistorien h vor bønn for de f for tapte for bygen har vært avvijørene. Men legg merke til at han sier det her, Jesus synes ber for dem, jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Og så står det i vers 11, «Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til dig hellige far. Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, like som vi er ett.» Og her den første nøkkelen, tenker jeg, i forhold til noe av det som jeg tenkte oss si litt om i kveld. Hvis du for eksempel syns det er for lite enhet, nå kan du tenke seg at dere här i Voss Bønnehus for eksempel ber for enhet blant de kristne på Voss, eller i Vestland, eller i Norge, eller... men det kan du tenke seg at du tenker på det dette også i forhold kanske din familie, eller din storfamilie, eller din menighet, at du synes det er for lite enhet. Det vil jeg jo tro at du kanske på en på eller nivå har tenkt. Hvis det er for mye splittelse, enten på enten på mikronivå, eller på et mer overordnet plan, for det er det i hvert fall hvis vi løfter blikket litt mer, så ligger det dette på nøkkel i det her. Bevar dem i ditt navn. Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, like som vi er ett. Så det, det første tenker jeg, vad skal vi se si? Knaggen da, det her med å, at vi lar han få være vårt fokus, at vi bevarer vårt fokus, at vi hver enkelt lever livet vårt for Herren, at vi selv lever helhjertet liv for Gud. Det gjør jo at våre egne hjerter mykner. Det gjør noen ting med vårt eget hjerte slik sånn at ikke vi ikke bare ser alle flisene i de andres øyne, men også bjelkene i vårt eget, som det står om, ikke sant? At vi fylles av hans kjærlighet, også overfor dem som vi kanske ikke liker. For det med å bli ett handler om det, og komme nærmere hverandre. Jeg skal kommer tilbake til et bilde som jeg synes er utrolig vakkert. Du kanskje hørte det før, og som jeg opplevde bare Gud viste meg da, i forhold til det. Men, men jeg vil i hvert fall foreslå at alle som ønske å eller peke på, på noen et eller annet hos sine søsken i Herren, at vi starter med å be for dem. At vi starte med å be for dem fast over tid. det at det gjør jo noe med dem, men ikke minst så gjør det med meg, det gjør noe med oss, når vi ber for de andre. Det står jo om å ikke bli noe skyldig annet enn å elske hverandre, for den som elsker seg neste har oppfylt loven og jeg tenker at det her starter i det små, det her starter med meg, det starter med mitt hjerte, det gjør det jo alltid. Men det her bildet da, som, som jeg tänkte på, jeg bare så det for meg en dag, at Jesus han er jo centrum, Han er jo centrum sentrum, ikke vi Og jeg at han er sentrum for oss alle, ikke sant? Og vi er alle på vei, forhåpentligvis, mot ham. Vi søker han vi ønsker mer av han vi ønsker å ha vårt blikk festet på ham, vi beveger oss tettere mot han som er universets sentrum. Og se for deg det at hvis han står her i midten og da, for han er jo sentrum og da, han er jo i midten, så la oss tenke oss at han står her, og så er vi på ulike sider, vi kommer fra ulike kanter, vi befinner oss på ulik avstand kanskje til ham, noen er veldig nære her kanskje, andre er kanske her borte, litt lengre unna, noen har kanskje tatt en sving litt på vei bort fra ham, og har kanskje snudd man sier det på teaterspråket når man har sånn, hva heter det, halv. Så noen står på litt sånn der halvdistans og kanske litt halvveis vent bort fra Jesus for en tid, og så kommer man kanske kanskje sig seg selv igjen, som han som hadde havnet samme med grisen, så skjønner vi at de må tilbake til far igjen. Og, og andre kanske ganske langt borte. Kanske de vent bort fra han også og trenger å, å vende om. Og noen er kanske så langt unna at de ikke, i det hele tatt, har noe, noe blikk for universets sentrum eller får øye på ham. Men, men vi er alle på ulike steder i forhold til Jesus, ikke sant? Og forhåpentligvis er vi på vei mot ham. Vi er på vei til å søke ham mer, tro tettere inn til ham. Og da tenker en sånn at hvis vi da ser for oss at vi er som en ring rundt Jesus, for vi er jo det hvis vi er på vei mot ham fra ulike kanter, da danner vi på en måte en slags ring, Litt sånn rotete ring, kanskje, men men dog. Og da er det jo sånn at når vi går nærmere ham, hvis du hadde vært her nå da, hvis, hvis da begge vi begge går nærmere Jesus, hva skjer da med oss? Vi kommer nærmere hverandre av å tro nærmere Jesus. Amen. Jag tror at vi står mitt i et kapittelskifte i landet vårt og det skal vi säkert snakke mer om i löpet av de dagarna her, og jag ska kanske se si mycket om det akkurat nu i kväll eh um, vid starten här men men bla att vänds ju ett nytt kapitel. Ehm um, jag på det första gången i på våren 2019 och jag måste gå tillbaka nog för att tiden har ju blivit så annorlunda i den här coronatiden och vi 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 mister ett sånt tidsbegrepp i alla fall och hör det är Tidfesten når alt skjedde de siste par årene, men våren 2019 bladde jeg meg tilbake, så skrev jeg til en venn at jeg tror at bladet er ferdig med å vendes for et nytt kapittel i landet vårt. Og det tror jeg at vi er midt inne i et kapittelskifte, der kampen tilspisses. Vi har hørt det sagt litt om det allerede i kveld her, og dere snakker kanskje mye om det her i vårt bunnhusforhold, jeg vet. Kampen tilspisses, og samtidig så blir lyset lysere og sterkere. Men mørket akselererer og tiltar i styrke omkring oss også, av normoppløsninger, av sviktende bibeltroskap, og, og kanske vi kommer lenger in i endestiden i liker å tenke. kanske er det de begynnende fødselsvene som vi kan gjenkjenne, både i samfunnet og i naturen. Og mitt i det dette så bare opplever jeg at Herren igjen, igjen og igjen peker på det här med fokus vilket fokus er vi setter vi skal lese videre i Johannes 17 nå fordi at fra vers 20 i Johannes 17 så sier Jesus jeg ber ikke bare for disse Alltså dem som da var nært på den gangen og hadde kommet til tro men også for dem som ved deres ord kommer til tro på mig. og det er til sjuende oss det. Det er det om meg som han ber for här Og da ber han i vers 21 at de alle må være ett, like som du, far, i mig och jeg i deg. At også de må være ett i oss, for at verden ska tro att du har utsendt mig. O Den här som du har rit mig har je git dem, for at de ska være ett, like som vi er ett. Jej i dem, og du i mig For att de ska være fullkommen till ett, får at var kan kantjenne at du har utsentt mig og elske dem like som du har elsket mig. O her ser vi fre av vi her aspektene i akkurat det vi slag om här. För det første så ser vi at den enheten som Jesus ber om, det er en ekte enhet. Han sammenligner det faktisk. Ser du det? Han med det med, med en enheten som er i Guddommen. I tre enigheter. Det är ganske ett. Da snakker vi om ett. For det er jo, Gud er jo både en och tre, ikke sant? Da er man virkelig close. Da snakker vi om enhet. Like som du far i mig og jeg i dig? Det er det nivået av enhet som man snakker om. Som man ber om at vi skal leve i. Da vi også at det er en hjerteenhet jeg snakker om. Det en ekte hjerteenhet. Jag mau fortælle om nåting som skjedde da er for mange mange år siden, cirka 2004 eller nå sånt var det. Jeg underviste på en bibelskolen. Eh i Trondheim. og den bibelskolen eies av en menighet og jeg underviste på den bibelskolen her i andre års og jeg tror vi jeg tror det handla egentlig om menighetsplanting eller pionerar der og noe sånt. Som var fokus og jeg sto underviste og hadde gjort det eh ja, ganske mange ganger. Og når jeg står der og underviser dagen her mitt i undervisningen, så opplever jeg en helligånd tale til mig om noe helt annet enn jeg står og underviser. Jeg hadde ikke opplevd det frem til da, og nesten ikke siden heller noe tilsvarende. Det var nesten så det var en lydlig stemme. Jeg kan ikke si at det var en lydlig stemme, men det var ikke langt unna i alle fall. Og jeg hører bare en helligånd si, «Jeg setter hjertet sammen for det jeg vil gjøre.» Jeg måtte stoppe undervise undervise, fordi at jeg ble så forstyrret denne stemmen. Ja, hører du stemmer, sier du? Eh, ja, jeg hørte en stemme, en heligåndsstemme, og det var så tydelig at jeg måtte stoppe å undervise. Og så opplevde jeg det at jeg skulle gjenta denne tiltalen fra Gud, ut i klassen. Og det som skjedde da, det hadde jo ikke jeg kunne ha drømt om. Jeg følte bare at jeg skulle gjenta det som jeg opplevde at den heligånd sa, og i det, jeg taler de ordene ut. Jeg setter hjertet sammen for det jeg vil gjøre. Så akkurat som en bombe eksploderer i rommet, og om bare faller i rommet, som jeg til da aldrig hadde opplevd en valkjønt til. Siden har jeg nesten ikke opplevd heller, i hvert akkurat på den måten. om bare faller i klasserommet, og det er som om det eksploderer, og elevene spretter opp og begynner å den ene etter den andre, nesten i munnen på hverandre. Og springer ut av klasserommet, og ut i, det var jo i menighetslokalet det her, og ut og inn til folk i staben som satt i en stor menighet, og det var flere som satt og jobbet der, og inn på kontorene der, fått saksfolk, satt og jobbet der, mye til å profetere våre folk. Det var helt kaos, fullstendig eksplosjon av en helgen. Og Guds nærvær bare kom ned over det stedet. Det var bare sånn Guds nærvær i rommet, som var helt otrolig. Det var som om det vibrerte av en helligåndskraft i rommet. En besøkelsestid fra Herren. Og, og det varte faktisk noen uker da. Ikke så kjempelenge, men et par uker. Så var det som om det var en besøkelsestid i, i, i skolen, men i den menigheten da. Bøndemøtene eksploderte jeg skatt under stabslunsjen en dag. Det var ganske vi var kanskje 10 stykkere eller så, satt der under felles stabslunch for bibelskolamenigheten. Så kommer kona til en av de som jobbet i menigheten inn på besøk. Hun hadde ikke vært der da under den her perioden. Det var kanskje ja, en uke inn i det her eller noen dager inn i den her perioden av besøkelse. Ha en heljans besøkelsestid. Så kommer ho inn og setter seg ned ved stabslunsjen og så sier ho hva er som er her i huset? Når jeg kom in i huset, så var det akkurat som om det er noe her. Hva er det for noe? Så det var så påtakelig. Det, det var som om de brerte. Og jeg tänkte jo det i min, hva skal vi se si, dumhet eller i min enfoldighet, at nå har den siste store vekkelsen kommet til Trondheim. Da har Melionna kommet ned, og nå, har, nå skjer det liksom. Og så gikk det et par uker da. Og så bare var det som om det lettet. Uh, det her metta Guds nærvære, den her besøkelsestiden av en hellige ånd bare lettet. Og jeg ble så trist og frustrert, og jeg forstod ikke vad det var som foregikk, og tenkte, er det? er det vi som har bommet? Har vi ikke forvaltet det her? Eller hva er det som skjer? Og jeg kjempet mye med det da. Jeg det var utrolig, var utrolig tøft, og, og kjente selv på skyld og sånn for at jeg sikkert ikke hadde forvalta det her, eller noen andre, kanske det var noen andre som ikke hadde forvalta sånn de skulle, eller skyldte på andre og på meg selv, på vekstelig vis. Hva det du holder på med, Gud? Og så har jeg tänkt på det, når jeg har sett på det här i ettertid, at jeg tror egentlig att det var bare en forslag på det som Gud ville gjøre i ens tid. Det visste då när jag hade tänkt mer och mer på det här att det pekade egentligen fram mot nettop. Det som Gud gör den tiden her. De siste åren så har jag för när jag se hvordan den hellige hon gör akkurat det här, han sätter sammen for det han vill göra. Även om du känner på det her på oss eller om jag inte träffar dig hemme i det hela på när jag säger det, men men jeg kjenner på det. Kjenner på det i tron kjenner på det i i lande vart att gud sätter hjärtar samman för det han vill gör. Han kobblar samman människor som inte du kanske hade tänkt på. Plötsligt så får du en connection som du men hon som icke du hade planlagt. Precis så blir du ändå sammen med någon. Själv fick jag uppleva det också väldigt har inte tid att berätta alla de historierna då men jag har fått uppleva någon såna exempel på de sista åren också på att gud bara har satt sammen hjärt det har vært utrolig se hva Gud kan gjøre, altså. Eh, hvis det blir tid i løpet av dagene, så kan jeg fortelle en av de historiene, hvis ikke du har hørt den før. Men, eh, men eh, det her er noe Gud gjør til den tiden. Her han setter hjertet sammen for det han vil gjøre. På kryss og tvers, på en veldig vakker måte. I menighetene, men ikke minst på kryss og tvers av kirker og menigheter, så driver Gud og gjør det her. Han setter hjertet sammen for det han vil gjøre. Og da blir det som ett fundament også for det som han vil gjøre, akkurat som man sa den gangen. Da blir det det som blir utgangspunktet och vi ska bygge noe, når vi ska utvikle, når vi ska arbeide, når vi ska få lov til å være medarbeidere med Gud. Så blir det det som blir utgangspunktet at Herren har satt det sammen. At han bygger huset. For det står jo om det at hvis ikke han bygger huset, så bygger bygningsmennene forjeves. Ikke sant? Og det er jo det det handler om, at han får bygge huset. Det er jo ikke bare någon ord det, det er substans. Det er virkelighet når han får bygge. Og det er jo vi som er de levende steinene. Det er jo oss han bygger med, og da man han få lov til dem sammen, så det kan bli en gjenreisning av huset hans i oss og på Vestlandet og i landet vårt. En ekte enhet, en hjerteenhet, i motsetning til det vi bare prøver å få til i det ytre. Men for at det skal skje, så må jo Gud få arbeide med hjertene våre. Da. For dette kan jo ikke skje uten at Gud får jobbe med oss. Uten at Gud får arbeide med hjertet och Og for at han skal kunne få arbeide med hjertet mitt, så må jeg jo invitere ham inn til å det. For han, den hellige ånd, er jo en gentleman. Han dytter sig ikke in men du må invitere ham inn til å få arbeidet med deg. Och jag har ikke en uten det han gjorde da, i det här. har ikke en sjans til å det, det här uten att han får virke det frem ved en heligånd. Vi har läst lest fra Johannes 17, og vi skal bare lese litt videre der, og tenkte jeg i vers 23, fordi att når vi leste om att vi alle skulle være ett, så er det veldig intressant å se si att. Det faktisk også hänger väldigt nöje sammen med världens frälselse. Det hänger sammen med Voss sin frälselse så länge Voss är i världen då. För det hänger samman med världens frälselse och hvis Voss är i världen så hänger det samman med Voss sin frälselse också og Västlandes sin frelse. For i vers 23 står det jag i dem og du i mig, inte sant? Här är jag i den här tankerekken i den här eh logiska räckföljden där han legger ut det med hva type enhet. Og så står det for at de ska være fullkommen til ett. For at verden kan kjenne at du var utsendt mig og elsket dem like som du har elsket mig. Og det er jo ganske logisk også hvis vi tenker gjennom det. At når han ber om at vi ska være ett på samme måtte som den enheten som flyter i Guddomen mell de tre personer i Guddommen en son sånn stark fantastisk dyp enhet och han så ser att fåæld for at välden ska känna att du har utentnt mig jo elsket dem på dette nivået, ser jeg for meg at han sier det här niveaue seår att han sirat men en här ekkte Charlotteten det er jo det verden omkring oss lengter etter. Det er jo kjærlighet. Alle sammen lengter jo egentlig etter det. Du er sikkert mye smartere enn meg, men jeg var ikke så smart i hvert fall ikke da når jeg i NRK på 90-tallet. Så så plutselig en dag fikk jeg en oppenbaring i gåsøyene. Det var sikkert etter jeg hadde blitt frelst da, for jeg jobbet jo der noen eh, liten tid også før jeg ble frelst. Men av det meste tida da var jeg, var jeg ordentlig frelst mens jeg jobbet der også. Eh, så da... Fikk jeg en oppenbaring en dag, fordi at jeg jobbet en period i nattradion, der vi spilte masse musik og sånn. Jeg skal ikke ta en håndsopprekning på hvor mange som har på nattradion, men noen har sikkert gjort det vi ikke fikk sove eller jobba på natt eller et eller annet sånt. Så jeg jobbet i nattradion en den periode og innser det, for der hadde vi jo masse ønsker, ikke sant, som kom in om var folk som ønsket å høre på nattønsker, og ønsket å høre. Og 90 prosent av alle sangene som folk ønsket seg å høre, handler jo om kjærlighet. Egentlig fant jeg faktisk ut at 90 prosent av all popmusik handler om kjærlighet. Ikke gudommelig kjærlighet av det meste av det, dog. Men i alle fall kjærlighet. Så det ble en oppenbaring for meg. Dette hadde du selvfølgelig skjønt for lenge siden. Men jeg skjønte det den dagen som gikk det opp for mig Det er jo fordi at mennesker lengter jo etter det, egentlig. De lengter etter å bli elsket. Og de lengter etter disse kjærlighetsrelasjonene som kan bety noen ting. Men kjelden er han som er kjærlighet. Og så kan verden omkring få kjenne at han er elsket av Gud med en kjærlighet så stor at Gud var villig til å sin egen sønn for å vinne oss tilbake. Så jeg tenker at dette blir egentlig ganske logisk. Kara og gripe noe av det som vi snakker om her, så skjønner vi at, at vi kan demonstrere det her i Guds menighet. Og at vi kan be in i at det får skje sånn som Jesus ba. For vi vil jo gjerne be så som han ba. Når han ba sånn som han gjorde, så må det være bra som ett bra eksempel, ikke sant, for oss å følge etter. Og da tenker jeg at om det er at vi ber for det, eller om det handler om at vi også praktiserer det når vi har bedt, så blir det ganske logisk at det vi kan demonstrere, det som kan faktisk skje blant oss, det blir til et vittnesbydd for verden. Det blir jo veldig relevant, tenker jeg, også i det nye kapittlet som vi er på vei inn i, hvis vi kan akseptere at det er et kapittelskifte i vår tid. Vi som kristne som vill tro og stå på hele Bibelen, en ferg må bli mer og mer skvisa, håna utsatt for sinne, på for forakt. Og da blir det jo enda viktigere at vi virkelig kan skinne av det her Guds lyse. Og at det blir synlig for mennesker, for folk, fordi vi elsker hverandre, fordi at det lever hos oss. Det lyse. Det är det andre aspekte av det här her, altså at Norges frelse faktisk avhenger av han vi er mot hverandre. Wow. Hvordan skal jeg gå? Jeg kanske ett et lite stykke igjen, men vi kunne vinklet det med negativt fortegn og sagt at vis vi, at om man håller igen på det här så hindrer man folk fra å komme til tro, og det er jo sånn. Jeg kjenner i alle fall mange ikke-kristne som er utrolig frustrert på at de kristne bare krangler og bråker og er uvenner og klarer ikke å bli enige om noen ting. Så sier ikke nå at vi skal bli enige om alle ting, men jeg tenker at det blir et veldig negativt vittnesbyrd, hvis de kristne bare krangler og ikke klarer å samle seg. En sånn Gud er ikke jeg interessert i der. Jeg har hørt mer enn en gang sagt, ute i verden når den er sagt, blant ikke-kristne. Du har kanskje hørt det også. Så vi kunne vinklet på den måten med negativt fortegn og snakket om det her store ansvaret som vi bærer for at verden skal få se. Men jeg ønsker heller å fokusere det positivt i kveld. Den positive veien tenker vi ikke en mulighet. Her på Voss, her på Vestlandet, her i Norge tenker vi ikke en mulighet. At vi kan få se at bygd og by i landet vårt kommer til tro fordi den får skje hvor vi elsker hverandre. Og at det får starte der det må starte, ikke med deg, men med meg. For det må alltid starte med meg. Det har det gjennom hele kirkehistorien også handla om, før alle store vekkelser, når bønn og enhet har gått foran som to av de viktigste faktorene igjen og Att At bønnevekkelsen skjer, og at man kommer sammen vi lar Gud få sette hjertene våre sammen på et visst nivå har det så si alltid før de større bevegelsene og vekkelsene gjennom kirkehistorien vært det som har gått foran bønn og enhet enten på et lite plan at man kommer sammen i et fellesskap eller i en større setting i en by, en bygd at man finner sammen det betyr ikke at alle skal være enige at alle blir med men at det er noen så han trå nærmere hverandre som, som kommer sammen. Det står jo også i Johannes 1335 35 at «Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om de har kjærlighet til hverandre.» Og hvis alle kan kjenne at vi er Guds disipler, da tenker jeg at vi har kommet ganske nære at verden blir frelst da gjenkjenner dem jo Gud i oss. Hvis de skjønner at vi er hans disipler, veldig ofte så skjønner de jo ikke det, tror jeg. Hadde de virkelig skjønt det, så hadde det også vært kort vei til tro. Er det sånn på våre hjemsted, er det sånn at alle kan kjenne på det? Det Dette starter med meg, at jeg svarer på kallet fra ham. Kallet nærmere forhold med ham. Og at jeg selv, at jeg lar meg selv bli en sånn byggestein, en levende stein i Guds hus som han gjenreiser. At jeg lar meg sette sammen med noen andre steiner. At vi kan få øye på det som Gud gjør når han driver og gjenreiser sitt hus, for han holder på med det at vi får øye på da blir medarbeidere med det. Han har jo invitert oss til å være medarbeidere i det. Jeg skal avslutte med å fortelle en, en historie fra jeg satt en gang på et slitent hotellrom i Ugandas hovedstad, Kampala, og forberedte en kampanje. Dette er mange år siden, og, og det her, nå får du høre den andre av disse opplevelsene som jeg kanske bare har en håndfull av gjennom kristenlivet. Dette er opplevelsen av at Gud tar det så klart og tydelig. Den gangen her var det ikke med en, med en stemme som var nesten lydelig, men det var han en veldig sånn sterk, helligånds indre stemme. Men det var veldig klar og tydelig. Noen ganger så er det sånn at du bare vet ikke sant, at det er Gud. Du vet at han har tar det. Dette var det Gud som sa. Så jeg satt der på det här slitne hotellrommet i, i, i Kampala, og, og, og jeg var invitert av en kirke som, som var hovedarrangør, sammen med noen andre kirker for en kampanje der. Og så ville de så gjerne betale for hotellrommet. De ville få til det her. Det var jo fattige folk, og så ville de gjerne betale. Sånn at, okay, så da, ok, sier jeg. Tusen takk for det, og så ble jo det et hotell da, etter den standarden de hadde mulighet til å betale. Så det var jo, når jeg sier et sliten hotell, som mener ikke jeg, sånn hotell, altså. jeg er et sliten norsk hotell da, så jeg merer et sliten afrikansk hotell. Men hvis du hadde i Afrika noen gang, så skjønner du hva jeg snakker om det. Så det var ett slitet ugandisk hotell. I og da satt jeg og forberedte meg på den kampanjen, og jeg hadde jo tenkt at hvis Håvard hadde vært her nå, så skulle jeg fortelle at hvis du er med og ser på, på skjerm Hovar. han kommer om ti minutter, vet du, da skulle han få tørt en historien, fordi at jeg kom nettopp på det nå, bare for ikke så lenge siden. For jeg ble jo kjent med Håvard bare for noen få år siden, det her er mange år siden, men den gangen så satt jeg og leste en av Håvards bøker faktisk, og det her kom jeg på nettopp. Eh, nå i år att eh, när den här tilltalen från Gud kom så satt jag faktiskt och läste in och höva sina Det kommer han då syns det är gøy och hela så han ska få höra det efterpå. Men han fick det i hörde för han. Och och jag satt där och läste om noe helt annat än eh, det som Gud talade om då. Alltså upplever bara heliga han ser. Eh en en skicklig sån tilltale mitt in i det här. Jag föra mitt folk sammen, sa Gud. Vill du hjälpa mig med det? Men då är min medarbetare i det. Han sa det sån vill du hjälpa mig med det. Medarbetaren lagt sig for för att det at sist hörs fint ut men men det han sa var egentligen. <laughs> När han egentligen sa var, mitt folk sammen vill du hjälpa mig med det. Så jag sa ja till det. Og så gikk det mange år før det ble nå veldig materialisert det da, i forhold til det med å jobbe med felleskristne ting og sånn, men det kom jo til syn etter hvert. Og Gud åpna de dørene, og det la seg til rette, men det startet med en sånn tiltale fra Gud da, der han viska meg i øret at jeg fører mitt folk sammen. Vil du hjelpe meg med det? Og det var sånn mitt felleskristne engasjement ble født eh, mitt i sentrale Afrika. Så tog det ganske mange år, men jeg, Tänk att det ligger mer än bara det här personliga de kalle för mig i det där i det han viskat till mig den gangen. Det handlar om att känna vad Gud gör. Hela tiden handlade det om det. För vi kallas till att vara medarbetare med han. Och vi ska vara medarbetare med någon som vi också måste veta vad han håller på med. Han vi ska være medarbetare med. Og vi ska arbeta sammen med han. Jesus så vad fadern gjorde, og, og gjorde etter det. Den hellige ånden vår talsmann, og han vil ta det til oss og vise oss hva faderen gjør. Og han inviterer oss til medarbeiderskap. Skal vi be litt sammen? Herre, Herre Jesus, du som ba om at det skulle skje det som vi har om i dag, og når du ba om noe, Jesus, så, så tror vi jo at da blir de av forbønnesvar. Da virker Gud det fram. Og vi ser jo at det er det som du, Herre, har gjort oss så gjør. Du virker fram akkurat det som Jesus ba om i Johannes 17. Du virker det fram gjennom din hellige ånd. Og ta Herre, at vi får lov til å være dine medarbeidere i det. At det er noe du gjør i vår tid. Tenk at vi får lov til med på det, Herre at du driver å føre ditt folk sammen. Herre, vi ønsker ikke å se på at det toget går forbi oss, Herre, men vi vill hoppe på å være med på det du gjør, Herre, når du setter hjertet sammen, og når du fører ditt folk sammen, Herre, til en brud, som du, Herre, skal komme og hente snart, Herre. Fordi du har sagt at du kommer snart, Herre. Og det tror vi at er mer og mer virkelig på hver dag som går, Herre. Du kommer snart igjen, Herre. Herre, må du finne oss i virksomhet, här med å være dine medarbeidere, som har lyttet in din heligånds stemme, Herre, som får øye på vad du gjør, Herre, og som er dine medarbeidere i det at det, det du finner oss i ferd med å holde på med når du kommer tilbake for å hente oss. Jesus, hent oss hjem den boligen som du har gjort i stand for oss, Herre. Så Herre, det er vår bønn. Herre, ta oss, bruk oss, gjør det. Gjør oss de gode medarbeidere, Herre. La de dagene her også få være dager der vi får øye på hva du gjør, Herre. Der vi kan få se nå vad det du gör få någon glimt här av vad du gör så att vi kan vara god medarbetare i bön också for det så att bönerna våra blir på linje med det som både du har bett det vi ser i ditt ord av böner herre men det som ligger på ditt hjärta också herre At vi kan se vad du gör här og be böner som er som är medarbetande böner herre in i akkurat det du gör far så dere kan bli til frelse, Herre, for oss, og til frelse for Vestlandet, Herre, og til frelse for landet vårt.
0: Her er det vår bønn.